0: a gente fez uma Páscoa muito vencedora, foi a Páscoa recorde dos recordes, é, nós crescemos 20% em relação a 2019 e 80% em relação a 2020, foi um crescimento realmente bastante expressivo, é, nós tivemos aqui um giro de mais de 97% de todo o portfólio de Páscoa que foi positivado nas mais de 800 lojas do Grupo CRM. Com ofertas dirigidas, né, com um tratamento realmente individualizado, ele abre a câmera na loja, é, filma o produto, manda fotos, consegue montar, montar um catálogo personalizado para aquele cliente, de acordo com o hábito de consumo dele. Isso faz com que a nossa assertividade e a nossa taxa de conversa aumente de forma significativa. A expectativa é de retomada no segundo semestre, né? a gente acredita que, que avançando a agenda de vacinação naturalmente a economia vai retomando. É, nós nos mostramos muito resilientes né? no momento mais agudo da crise, eu acho que o momento mais agudo de fato já passou, né? ou está prestes a passar. Uh, com, realmente, com aceleração, poderia estar bem melhor, com certeza, né? se tivesse mais planejamento, enfim. Uh, mas a expectativa é de um bom segundo semestre.
1: Começa agora o podcast do Conexão CEO, o programa de entrevistas que traz as principais lideranças empresariais do Brasil para falar sobre negócios e nova economia. Olá, bem-vindo ao Conexão CEO. Em março de 2020, ela foi nomeada CEO do grupo que reúne as marcas Copenhagen e Brasil Cacau, mas já comandava o um negócio de fato desde 2004 e foi fundamental para o crescimento exponencial da operação desde então. Hoje eu converso com Renata Moraes Witt, CEO do Grupo CRM. Renata, é um prazer recebê-la no programa, muito obrigado por sua presença.
0: Moacir, é um prazer estar aqui com você para a gente conversar um pouquinho sobre os resultados de páscoa e todas as estratégias do Grupo CRM
1: pois é Renata a gente conversou acho que há um ano mais ou menos também né sobre esse mesmo assunto a gente vivia ali as primeiras semanas da pandemia e quem diria que um ano depois é né, um pouco mais de um ano depois a gente está numa situação praticamente igual ou até pior né e aí eu queria entender como justamente por isso como é que foi a Páscoa para vocês que é a principal data do grupo né
0: então, Moacir, eu costumo dizer que essa situação do Covid nos colocou num pivô rígido, né? É uma situação que realmente assola tudo e todos, é uma crise sem precedentes e que mexe com a saúde das pessoas, né? Então, tudo isso, de fato, é, acaba trazendo aqui uma complexidade muito, muito grande para a gente fazer... É, o nosso plano de contorno, a nossa gestão de risco, mas a gente fez uma Páscoa muito vencedora. Foi a Páscoa recorde dos recordes. É, nós crescemos 20% em relação a 2019 e 80% em relação a 2020. Foi um crescimento realmente bastante expressivo. É, nós tivemos aqui um giro de mais de 97% de todo o portfólio de Páscoa que foi positivado nas mais de 800 lojas do Grupo CRM. Então, é, isso mostra a resiliência das nossas marcas, a força dos nossos franqueados e todas as estratégias que compuseram um grande arsenal digital para fazer dessa uma Páscoa sem precedentes.
1: A Páscoa continua sendo aquela base de 30% do resultado de vocês aproximadamente no ano?
0: Exato, Moacir. A Páscoa representa hoje 30% do faturamento anual da nossa companhia. É uma data realmente muito representativa. É, Copenhagen tem né, na Páscoa a sua grande tradição. Então, são milhares de consumidores que buscam é, os nossos ovos de Páscoa. E a gente está muito imbuído desse propósito, né, de cada vez mais nos reinventarmos. É, para estarmos presentes na jornada do consumidor, né? independente se ele vai comprar na loja física ou se ele vai comprar em um dos nossos canais digitais, é, não pode ter Páscoa sem chocolates Copenhague na casa dos brasileiros.
1: Eu lembro, me corrija se eu estiver errado, Renata, que o ano passado, quando começou essa essa crise sanitária, aí, né, a pandemia, vocês montaram dois comitês, se não me engano, um era de defesa né, e um de ataque, é isso? Estou errado?
0: Exato, Macir, a gente... É, teve realmente uma governança né, que nos ajudou demais, a gente andou de forma paralela com um comitê de crise e um comitê de oportunidades. Uh, e muitas dessas oportunidades né, que foram identificadas lá em 2020, que conseguiram né, ser planos efetivos de ação uh, para fazer a Páscoa de 2020 ser também um sucesso, né? Eu lembro que também a gente conversou isso e em 2020 a gente também teve uma Páscoa com 95% de giro, então foi uma Páscoa também muito é, assertiva para a nossa companhia. É, e nós evoluímos muito, né? Como todos aí ao longo desse ano. Então, todos os investimentos que nós fizemos, principalmente nessa agenda de transformação digital, é, trouxeram, sem dúvida nenhuma, maior robustez é, para que a gente pudesse fazer a Páscoa de 2021 é, com novas soluções. Né? Então, hoje, é, a Copenhagen é uma das únicas empresas que possui é, um e-commerce omnichannel. Então, as nossas franquias hoje atuam como last mile dessa operação. Né? Então, nós temos uma rede de distribuição fantástica com mais de 400 lojas de cada uma das nossas marcas é, e hoje os nossos franqueados estão plugados no nosso e-commerce. Né? Então, isso traz muita conveniência para o nosso consumidor final. Né? O consumidor consegue receber, em, muitas vezes, é, no same day delivery, né? ou seja, no mesmo dia que ele pede, ele recebe o chocolate dele num custo de frete bastante atrativo.
1: O que que vocês avançaram nesse projeto de omnichannel em relação ao ano passado para essa Páscoa? O que que em, em quais passos a mais que vocês deram?
0: Então, ano passado nós não tínhamos um, um e-commerce omnichannel. Nós tínhamos um, um e-commerce centralizado, né? Uh, num parceiro que operava full commerce para a gente e nós avançamos muito nessa agenda digital né? ou seja, desenvolvemos um e-commerce proprietário conseguimos plugar os nossos franqueados dentro dessa plataforma é, conseguimos também tracionar muito a nossa estratégia de apps de delivery, então hoje tanto Copenhagen como Chocolates Brasil Cacau está presente em todos os apps Rappi, iFood, Uber Eats James, Corner Shop, enfim estamos presentes em todos eles gerando mais uma conveniência ao nosso consumidor final, que pode receber não só no mesmo dia, mas em 20 minutos, né, na casa dele, o chocolate preferido. É, nós avançamos muito numa agenda de CRM, então hoje é, nós somos também uma das únicas companhias que tem um programa de personal shopper, é, então especialistas em chocolate, atendendo de forma individual e humanizada é, todos os clientes Copenhagen. Então é, realmente foi feito um grande arsenal digital é, que foi fundamental para os bons resultados desse ano.
1: Como funciona essa... Você podia explicar um pouquinho mais essa questão do personal shopper?
0: Hoje nós temos o nosso programa de relacionamento, o Cop Club. Acredito que você seja ó, um dos nossos membros aí, né? A gente é, tem mais de 2 milhões de clientes fiéis à nossa marca e que participam do programa de relacionamento. É, e nós conseguimos, através das nossas franquias... É, direcionar uma, uma uma tratativa humanizada para cada um desses nossos clientes Cop Club. Então, existe um treinamento, a equipe de vendas, a força de vendas dos nossos franqueados recebem esse treinamento para que eles se tornem um personal shopper. Então, o vendedor deixa de ser um vendedor que tem como barreira física os limites e paredes da sua própria loja, e ele pode, através de uma matriz de RFV e, e, e um aplicativo desenvolvido especialmente para esse programa. É, entrar em contato com o nosso consumidor, é, já conhecendo todo o hábito de consumo dele. Então, com ofertas dirigidas, né, com um tratamento realmente individualizado, ele abre a câmera na loja, é, filma o produto, manda fotos, consegue montar, montar um catálogo personalizado para aquele cliente, de acordo com o hábito de consumo dele. Isso faz com que a nossa assertividade, a nossa taxa de conversão aumente de forma significativa e o nosso cliente sai satisfeito que esse é o nosso maior propósito.
1: Quando é que vocês lançaram isso efetivamente, começaram a trabalhar nesse modelo?
0: Nós começamos a trabalhar nesse modelo no meio do ano de 2020. Tivemos que fazer muitos investimentos para que realmente a gente conseguisse é, ter um arsenal tecnológico, né, para conseguir distribuir essa base de clientes para cada uma das nossas lojas e investimento em treinamento, em campanhas de incentivo é, para toda a nossa rede, para que a gente chegasse agora na Páscoa, é, realmente com esse programa já muito mais maduro. Né? É, ele é bastante representativo na nossa receita, ele é uma grande é, avenida de crescimento para nós, né? foco aqui da nossa, da nossa atenção e a gente acredita muito que o cliente Copenhague quer cada vez mais receber um tratamento individualizado e aderente às necessidades é, deles que são individuais.
1: E quais são os próximos projetos aí em termos de personalização a partir desses... Dessa, desses são dois milhões de, 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 de usuários no programa, você disse, é. né?
0: São dois, mil, são dois milhões de clientes associados ao Cop Club. É, hoje a Copenhagen atende mais de 10 milhões de clientes ano, mas no, no programa Cop Club são dois milhões de associados. É, a gente vem trabalhando para, sem dúvida nenhuma, né, convidar novos membros a fazer parte do programa. É um programa. É, que traz muitos benefícios tangíveis. Então, uh, as pessoas adoram né, participar do programa Cop Club. Realmente, os benefícios é, são muito, muito atrativos e fáceis né, de serem resgatados. Enfim, então a gente vem investindo bastante nessa plataforma de CRM é, e principalmente também né, na customização de ofertas. Então, além dos benefícios é, que o programa oferece de forma geral, né? é, a gente vem trabalhando numa régua cada vez mais personalizada, conforme o cliente é, vai mudando o seu hábito de consumo, a gente vai adaptando isso é, a essa nova realidade. Então, sem dúvida nenhuma, né, o CRM é um, um pilar estratégico dentro do nosso, da nossa jornada digital.
1: Em relação ao, ao, aos, aos franqueados, né? É, quantas lojas vocês têm hoje? Todas, acho que todas são, são franquias, não sei se têm lojas próprias. E eu queria entender um pouco em relação ao e-commerce, é, quando, quando um consumidor ele entra e faz um pedido pelo e-commerce de vocês, isso naturalmente a direciona para o, para o franqueado mais próximo? Como é que funciona um pouco essa questão?
0: Hoje nós temos das 800 lojas, 50 são lojas próprias e as outras 750 são franquias. É, o e-commerce funciona da seguinte maneira, o consumidor, assim que ele, tá, assim que ele conclui né, a jornada de compra dele, digita o CEP de endereço de entrega automaticamente o e-commerce já identifica qual é a franquia ou a loja própria ou o hub mais próximo daquele endereço e direciona é, esse pedido para a loja mais próxima. É, e aí a loja mais próxima fica responsável, então, pela conclusão da venda. A gente já tem hoje a integração é, dos estoques de todos esses pontos de venda dentro da plataforma e-commerce.
1: É, e aí acho que teve algum investimento em logística também porque esse modelo é bem interessante mas ele é trabalhoso de ser operacionalizado né de você montar essa estrutura né ou não
0: ele, na verdade, Moacir, o, o que nós fizemos né, como franqueadores é justamente transferir todo esse know-how para o nosso franqueado. Então, hoje, ele não precisa se preocupar com a logística, é, todas as negociações com as transportadoras são feitas de forma centralizada pelo franqueador é, e a gente tem um, uma roteirização né, de acordo com, com a coleta com o volume de coletas por dia naquele naquele raio. Então, a gente tem algumas, alguns horários de corte para coleta, ele só faz realmente ali a preparação do pedido e a transportadora fica responsável pela coleta e entrega na casa do consumidor.
1: A gente falou, do, olhando um pouco mais macro, que a gente não mudou, infelizmente, um pouco a situação do que era há um ano. né é, Mas vocês têm um componente novo aí, Desde, desde o fim de 2020, que é a, é a chegada da Admin, né? Eu queria entender um pouquinho, é, se você pudesse falar um pouquinho o que, que isso significou dentro da operação, a, a chegada da, 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 da gestora americana.
0: Na verdade, Moacir, a gente é, só acelerou né? os planos que, que o Grupo CRM já tinha, tem sido realmente uma agenda muito contributiva, muito positiva, muito alicerçada nas principais avenidas de crescimento da CRM. É, eles têm, sem dúvida nenhuma, somado muito a, aqui para nós é, e a gente está muito focado realmente na aceleração dos grandes projetos. O digital é um deles, né, a expansão do parque de lojas físicas também é, um grande, é, é uma grande avenida de crescimento é, e a combinação né, da loja física com o digital é ainda mais exponencial. Então, é, o que de fato mudou é, é que hoje a gente tem um parceiro estratégico que tem somado muito na nossa jornada, que sempre foi uma jornada muito empreendedora, muito pró-negócio e sempre é, com um olhar é, para futuro, né, com um olhar de geração de valor para a nossa companhia.
1: Eu queria aproveitar, então, falar um pouco desses planos que vem pela frente, que vocês estão acelerando. E já que a gente estava no digital, vamos continuar no digital, né? O que mais tem pela frente? O que vocês estão dando mais velocidade com a chegada da Advent?
0: Nós estamos muito focados na expansão do parque de lojas, né? Esse ano é um ano bastante importante, mesmo com todo o cenário... É, pandêmico, a gente segue numa agenda muito positiva de crescimento, nós temos como meta aqui a abertura de 100 novas lojas esse ano, então é uma meta bastante agressiva é, e temos focado realmente todos os nossos esforços aqui é, já estamos com a meta bastante avançada e, e realmente a ideia é que a gente consiga concluir o ano de 2021 com essa marca de 100 novas operações.
1: E as novas operações elas vão ser divididas como? Entre as marcas aí que vocês têm?
0: Nós temos como objetivo abrir 70 lojas Copenhagen e 30 lojas da Chocolates Brasil Cacau.
1: Tem um ponto, Renata, que quando a gente conversa com, com varejistas, que parece que mudou um pouco com a, com a pandemia. Uh, nessa expansão, vocês têm, uh, vão priorizar, ou vão dar o mesmo peso, para lojas de rua, para shopping? Como é que vai funcionar um pouco isso para cada marca?
0: Olha, Moacir, de fato, existem oportunidades tanto em rua como em shopping, tá? É, é claro que a gente vem muito atento né, sobre o aspecto de como o consumidor vai se comportar né, depois da pandemia, é, mas o nosso produto, ele permeia muito bem o shopping e a rua, né? Então, o nosso produto, ele tem uma gama né, de categorias que, que realmente vai desde o autoconsumo até o presente em datas sazonais. Então, é, a gente é muito forte não só no chocolate como no café. É, a gente tem uma, uma, uma carta né, super importante de cafeteria. Então, é, existem mais oportunidades em rua até pelo fato da Copenhague já estar muito bem posicionada nos shoppings, né? A maioria das nossas lojas são em shoppings, nós estamos nos principais shoppings do Brasil, então tem mais oportunidade em rua, mas nós não estamos fechados a shopping, tá? Ainda tem algumas oportunidades que nós estamos, é, enfim, trabalhando, evoluindo e conseguindo concluir algumas algumas operações em shopping sim.
1: E nessa expansão, quais são os critérios ali em termos de, de, de regiões, talvez, cidades? Tem algum recorte, algum algum, algum note que, que vocês vão teorizar?
0: Olha, a gente tem um investimento muito alto aqui na, na análise é, realmente de todos os sites que se mostram é, oportunos. Tá? É, a gente tem um corte mínimo, né, idealmente de 200 mil habitantes, mas a gente tem visto um movimento muito grande né, de, de, de crescimento de cidades de interiores, uh, então também existe uma, uma grande oportunidade, tá? não só nas grandes capitais, mas no interior, uh, e todo ponto né, é, é levado ao comitê de expansão que utiliza de estudos de geomarketing para aprovação é, de novos sites. Recentemente também nós tivemos é, o apoio de duas grandes consultorias, fazendo para gente toda é, a avaliação né, do potencial que Copenhagen em Chocolates Brasil tem ainda a explorar. Então, isso também nos ajuda né, com novos elementos para aprovação de cidades e localizações favoráveis à nossa expansão.
1: Agora, a parte de expansão, e aí voltando um pouquinho na questão do Omni Omnichannel, Uh, tem novidades no termo, em termos de experiência, né? experiência de compra na loja física, na interação com o digital, tem algum projeto novo que vocês também estão pilotando ou já, ou já dando mais velocidade?
0: Nós temos, Moacir, um projeto ainda aqui é, numa esfera estratégica, não posso abrir muitas informações, quem sabe num próximo papo a gente possa conversar um pouquinho mais sobre ele, para o segundo semestre, onde a gente está testando, né, numa loja diferente que nós vamos ter aqui em São Paulo, um conceito novo de loja, é, alguns touch points digitais dentro da loja física. Né? Então, como que a gente integra é, essa jornada do físico com o digital. Uh, tem uma série de, de oportunidades, né, do clique retire, ou seja, você pode comprar no site e retirar na loja, você pode ter a prateleira infinita, né, que você está na loja e compra no site, você pode ter um lift and learn, né, que você, principalmente em Copenhague tem tantas curiosidades, né, incríveis sobre é, a história da marca, a história dos produtos, a artesania que cada produto carrega, então a gente vem sim aí numa agenda de exploração de novos caminhos, Uh, para um piloto já agora no, no, no próximo semestre. E uh, eu volto aqui para contar para você, pode deixar.
1: Tem um, tem um outro ponto que vocês sempre investiram muito, como você falou, né? as marcas que vocês têm são muito fortes, né especialmente Copenhague, que é uma marca já já bem estabelecida, né uh, e marketing é uma, uma coisa que vocês também sempre investiram muito. Uh, o que, que tem de novidade aí? Por exemplo, se não me engano, em dezembro, vocês fizeram uma, 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 uma live commerce, né? Essa questão de social commerce, por exemplo, vocês estão investindo mas isso o que, que tem de novidade em marketing? Né? Como é que vocês estão trabalhando as marcas?
0: Então, Maceira, a gente realmente aqui é, é precursor nisso, né? a gente tem grandes, faz grandes investimentos para trazer é, ideias disruptivas ao mercado. Nós tivemos agora, na Páscoa, é, uma campanha muito é, incrível, alicerçada realmente nos valores de Copenhague, é, que chamava-se... Copenhagen, Páscoa, sabor que vem de dentro. Né? A gente sabe que a Copenhagen vende muito mais do que chocolate. Né? A Copenhagen está na memória afetiva dos brasileiros. Ela tem um elo emocional incrível né, com as famílias brasileiras. Então, dado todo o contexto também, pandêmico, distanciamento, é, a saudade que as famílias estão né, de poderem estar é, ali mais próximas, a Copenhagen endereçou uma campanha... É, na qual os nossos ovos de Páscoa vinham com um QR Code é, que você podia gravar um vídeo é, dentro de uma plataforma que estava integrada no nosso site, no nosso e-commerce, e você recebia né, na sua casa o ovo da sua mãe é, com uma vídeo mensagem. Né? Então foi uma campanha linda é, que a gente conseguiu realmente trazer de forma super inédita para o mercado. É, no Natal bem lembrado, né? Nós fizemos um grande evento uh, para comemorar o Natal, porque no Natal de 2019 nós levamos uma parada de Natal para as ruas da Oscar, rua Oscar Freire, né? É uma das ruas mais badaladas aqui em São Paulo e foi realmente para mim, assim, eu digo até como um marco né, da minha carreira, porque é muito lindo né, você poder promover isso para São Paulo e ver a emoção das pessoas, a grandiosidade né, do que foi o evento. A gente reuniu mais de 50 mil pessoas né, num evento aberto ao público, e foi realmente muito, muito bonito. E aí quando veio 2020, né, e a gente se viu nesse pivô rígido aqui de não poder né, mais realizar, porque o nosso objetivo é entrar no calendário da cidade, né, que todo ano a gente possa, esperamos agora com a vacina, que, que logo mais a gente possa restabelecer essa ideia tão bonita, né, que reúne as famílias e tal. E aí nós nos desafiamos, né, como companhia, como, como equipe, é, em como a gente poderia transformar essa experiência de 2019 é, numa outra experiência ainda mais memorável, ainda mais extraordinária. E, e aí foi que surgiu né, essa grande ideia de fazer essa live commerce. É, nós fizemos um grande show de balé aéreo aqui na Ponte Estalhada, né, parou São Paulo, foi lindo. É, a gente fez aqui um evento realmente maravilhoso, com todos os desejos de Natal. É, a Flávia Alessandra, o Otaviano, conduzindo mais de duas horas de programação transmitidas é, pelo YouTube, pelo Facebook, com mais de 400 mil visualizações. É, e foi realmente um grande evento né, para levar não só é, a experiência né, de Copenhague, mas trazer alegria é, para as famílias brasileiras nesse momento onde todo mundo está precisando e realmente é muito necessário fazer é, essa... Infelizmente, a gente tem que revogar um pouco a nossa vontade de estar com quem a gente ama é, em prol da, da, da saúde e de todo o controle dessa pandemia. Então, é, eu me sinto muito orgulhosa, realmente, de ter conseguido viabilizar esse grande projeto em 2020. E já estamos trabalhando. para um, né? A régua vai subindo, a exigência vai subindo <risos> e agora a gente já tem que buscar uma nova maneira aí de se superar para esse ano.
1: Tem um, tem um outro projeto que eu queria resgatar. Se eu não me engano, assim, vocês começaram em 2019 e a ideia era começar a escalar em 2020 que era a né, aí de, cafete, de cafeterias. Como é que está esse, esse projeto? Quais são os planos? aí?
0: Nós estamos inaugurando a nossa terceira operação no mês que vem. É uma loja incrível no Shopping Morumbi. Eu digo que o Shopping Morumbi é um vestibular. né? Depois que a gente passa ali no Morumbi, é, o projeto está pronto aí para um rollout. É, realmente é um projeto que tem uma, uma magnitude incrível. A gente acredita muito no potencial desse projeto, mas uh, neste momento né? de pandemia, e, e ele tem um punho muito voltado para centros empresariais, né? para a gente incluir a Copenhague na rotina, do dia a dia das pessoas, né, e trazer essa cumplicidade que a gente consegue promover do café com chocolate é, para todo momento da rotina. Então, uh, com toda essa possibilidade que nós temos aí de continuar expandindo com Copenhagen, com Chocolate Brasil Cacau e com uma agenda digital bastante pesada, a gente nesse momento priorizou a expansão de Copenhagen, mas estamos já indo para nossa terceira operação, inaugura agora em maio, no shopping Morumbi, e na sequência. É, 2022, 2023, com certeza é, a gente retoma o projeto CopCoff.
1: Essas três que, com, a, com essa terceira que vocês, vocês vão abrir, são todas em São Paulo, né?
0: Todas em São
1: Paulo, sim, todas em São Paulo. Tá, e eu até eu, eu, acabou me escapando aqui. Hoje, o, quanto era o digital antes, né? Ah, Se assim a gente pensar antes da pandemia ou como vocês fecharam em 2020, o quanto ele representava né, no resultado de vocês e o quanto é hoje a gente consegue saber isso?
0: O digital era incipiente, né? ele não, não tinha participação alguma, era algo realmente muito embrionário. É, nessa páscoa, para você, acho que talvez tenha um dado um pouco mais recente, né? é, o digital já representou 34% do nosso faturamento. Né? Então, é, ele vem ganhando uma participação realmente bastante relevante, principalmente agora com a integração do Omnichannel, né? porque isso passa a ser uma venda integrada à venda física. Então, uh, de novo, estamos em pandemia, né? a gente, eu não acredito, venho falando muito isso para o empresariado, de que é, digital não é contingência, digital é uma nova realidade, né? a gente não pode encarar digital como contingência, é, e a agilidade né, da companhia tem que caminhar no mesmo passo que o digital pede, Uh, mas eu acho que a gente tem que aguardar um pouco essa estabilização. Né? Hoje, de fato, é, as pessoas estão buscando mais o digital é, em função de toda a conveniência que ele traz. Né? Então, acho que ainda é um pouco cedo para a gente conseguir é, trazer uma informação já mais estabilizada de quanto vai ser a participação do digital no nosso negócio.
1: O, como é que é a situação hoje? Se, você olhar, se a gente olhar no mapa de lojas de vocês, né? Uh, com essa nova onda e que veio até mais forte, como é que isso está impactando, como é que em termos de, de lojas fechadas ou até impacto no resultado, o que, que você pode falar um pouquinho sobre sobre esse cenário?
0: Nós fizemos a Páscoa com 64% da nossa rede fechada, uh, operando nas plataformas digitais e no delivery, Uh, nós não tivemos, né, como eu disse, foi uma páscoa de crescimento, então crescemos 20% em relação a 2019, então foi uma páscoa bastante vencedora. É, então, enfim, estamos conseguindo tracionar os canais digitais para uh, atenuar um pouco esse impacto. É claro que existe o um impacto do consumo, sumo imediato, né, enfim, da cafeteria, enfim, de outras categorias que a gente necessita, da loja física aberta, mas estamos muito contentes com os bons resultados que tivemos na PASO.
1: Como é que você enxerga um pouco esse cenário, pensando mais amplo agora, Renata, com, com qual perspectiva vocês trabalham de, de uma retomada, de, de, de avanço da vacinação? Vocês têm isso um pouco desenhado? Como é que vocês estão trabalhando isso nos planos de vocês?
0: Olha, Maceira, a gente tem que trabalhar com todos os planos, né? Eu acho que se tem uma coisa que o que o Covid nos mostrou é que a gente trabalha com baixa previsibilidade né? sobre ele. Então, é claro que a, a expectativa é de retomada no segundo semestre, né? A gente acredita que, que avançando a agenda de vacinação, naturalmente, a economia vai retomando. É, nós nos mostramos muito resilientes, né? No momento mais agudo da crise, eu acho que o momento mais agudo de fato, já passou, né, ou está prestes a passar. É, com, realmente, com aceleração, poderia estar bem melhor, com certeza, né, se tivesse mais planejamento, enfim, é, mas a expectativa é de um bom segundo semestre, né, um bom Natal e um bom segundo semestre.
1: Como é que se enxerga essa questão do... A gente volta, né, voltou a falar de várias coisas que a gente achou que não retomaria, né, essa questão do, do, dos modelos de isolamento, né, o que, que para você é o ideal
0: olha, Moceira, acho que não cabe muito né, a nós aqui dizer o que é o ideal, enfim, acho que essa pergunta é a pergunta de milhões de dólares, né? Assim, qual é o modelo ideal? Enfim, é, é bastante complexo a gente dizer isso, né? Porque realmente o momento pede uh, atenção máxima, né? Uma crise sanitária sem precedentes. Uh, os impactos na economia existem, né? Uh, o impacto nas, nos adolescentes, nas crianças, né, com essa reclusão, a não ir da escola, falo aqui como mãe também, é, a dificuldade né, que tem sido realmente o quanto eles estão perdendo uh, com esses quase dois anos, né, a gente vai completar agora quase dois anos, é, ausente das escolas, então fiquei muito contente que, mesmo ainda de forma gradativa, eles estão conseguindo voltar né, aos poucos. Acho que é, já está mais do que comprovado que a escola não é o foco de transmissão e, adotado todos os EPIs, as crianças têm que estar na escola, então, é, de fato, fico contente aí de estar tá vendo um avanço nesse sentido. Mas todo cuidado é pouco agora, né, Moacir? Acho que a gente tem que ir olhando dia após dia e, e ajustando o que o que se faz necessário.
1: Voltando um pouco é, esse cenário mais para o contexto do, do grupo né Eu lembro que o ano passado quando é, ali na, 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 nos primeiros semanas da crise, nos primeiros Sim. meses né que teve aquele impacto aquela imprevisibilidade todo mundo tentando lidar com aquilo vocês tiveram algumas medidas para auxiliar os franqueados né vocês foram obrigados estão tomando medidas novamente como é que isso está funcionando?
0: Olha, Maceira, a gente tem mantido uma agenda é, de muita proximidade com a rede. Eu acho que a gente está no nosso melhor momento com, com os nossos stakeholders. É, até comecei aqui o nosso bate-papo hoje, né, trazendo a luz do quanto de fato os franqueados foram propulsores para esses bons resultados, tanto do Natal nós crescemos 25% no Natal, foi um excelente resultado, vínhamos em janeiro e fevereiro com um crescimento superior a 13%, então nós estávamos numa agenda aqui bastante positiva e conseguimos rapidamente um plano de contorno muito efetivo para fazer uma Páscoa é, também bastante saudável, acho que vale aqui também uma consideração super importante que esses bons resultados obtidos, tanto em giro como em crescimento em relação a 2019, é, trouxe também né, uma, uma boa, é, um bom impacto no EBITDA do nosso franqueado. Né? Foi uma páscoa muito saudável, sem nenhuma necessidade de alavancas promocionais, a gente não, não teve que, que, que recorrer a nenhum tipo é, de promoção, então isso mostra mais uma vez a é, assertividade de toda a abordagem. E os nossos franqueados foram, é, de fato, é, incontestável é, o quanto eles contribuíram para esse bom resultado. É claro que a gente tinha uma estratégia muito forte, uma governança muito, muito concisa para assegurar esses bons resultados, mas a comunicação com o franqueado, uma agenda propositiva com os franqueados fez toda a diferença. Então, é, nós entramos com algumas medidas de apoio a eles é, claro, num pacote diferente do que foi 2020, né? 2020 a gente não tinha visibilidade sobre a extensão desse auxílio que a gente precisaria dar, agora já estamos mais experientes, então conseguimos trazer aqui um pacote é, mais aderente à necessidade do momento, é, mas, acima de tudo, um elo muito forte de confiança entre franqueador e franqueado, para que a gente esteja realmente juntos aqui nessa agenda de crescimento.
1: O que foi feito? Algumas medidas, você pode, pode citar algumas delas? Nós fizemos,
0: nós fizemos algumas prorrogações, né? enfim, mexemos um pouco nos prazos de vencimento. É, nós demos também algumas, fizemos algumas campanhas é, aos franqueados com alguns descontos adicionais para que isso tivesse um impacto positivo na margem deles. Uh, fizemos todo um, um plano de suporte de logística, né? então aumentando mais o número de entregas para que eles se sentissem mais confortáveis também, irem ajustando os seus pedidos de acordo com a demanda. Fizemos um plano muito, muito forte aqui de suporte entre os franqueados né, para qualquer necessidade de remanejamento de estoque, muitas ferramentas digitais para que eles pudessem ter um acompanhamento preciso dos KPIs Então, é todo um pacote de suporte, né, de gestão e suporte ao franqueado.
1: Em termos de... porque vocês também têm a fábrica, né? É, teve algum impacto? Como é que vocês estão lidando nessa parte aí da, de, de produção?
0: Não, o ano passado nós tivemos né, que parar por um, por um mês a, a planta industrial. É, esse ano os estoques já estavam bem equilibrados, então não houve essa necessidade. É, a própria gestão né, de, de risco da fábrica, então todo o controle rigoroso dos EPIs para que a gente conseguisse seguir é, mantendo a nossa produção. Então, não houve nenhuma paralisação da fábrica nesse sentido.
1: Falar de uma, de uma parte mais saborosa, além da crise, que é o portfólio de vocês, né, Renata? Eu não posso nem lembrar agora, nessa hora, a gente está fazendo um programa aqui agora à tarde, não posso nem lembrar, mas vamos lá. É, tem, tem novidades no portfólio também? O que você que pode falar um pouquinho dessa parte?
0: Muitas novidades, Moacir, é, esse foi um dos fatores também né, de grande sucesso dessa Páscoa, você já nos conhece aí há algum tempo, sabe esse nosso DNA de inovação, né? essa veia do precursor que quer que as novidades cheguem pelas nossas mãos, né uma marca quase centenária, eu brinco muito aqui com você, inclusive, que Copenhagen tem quase 100 anos, mas é uma senhora startup, né porque a gente realmente traz muita inovação, e esse ano, nós uh, realmente reinventamos o, o nosso portfólio de Páscoa. É, nós lançamos não só novos produtos, mas uma nova categoria de produtos, uh, que, é os, que são os ovos repleto, né? que são ovos para comer de colher. Então, eles são tripla camada. A gente trouxe sabores incríveis, como os quatro clássicos da Copenhagen, uh, nessa categoria repleto. O ovo choconut, o ovo melt, que são submarcas... Jovens, né, mas muito procuradas na Copenhague, então a gente fez realmente grandes investimentos na linha infantil também. né? A gente é, trabalha muito bem as submarcas, então, uh, Língua de Gato, adaptado ao nosso público infantil, ganha o seu mascote Lingato. A gente trouxe diversos SKUs para compor essa categoria infantil trouxemos uma parceria inédita com a Vivara fizemos um ovo de Páscoa e quem não quer né, ganhar o melhor chocolate com uma joia nessa Páscoa a gente tem muitas histórias de Copenhague que são presenteados entre, com joias e chocolate né? então a gente é, se antecipou uma necessidade do consumidor e buscamos essa parceria, foi realmente muito legal. É, hoje, realmente, inovação é algo que, que, que pulsa aqui nas nossas veias e nessa Páscoa contribuiu em 10% né, no nosso faturamento. Então, foi realmente muito assertivo. É, os produtos de maior giro foram os lançamentos. Então, contribuiu bastante aqui para a nossa agenda.
1: E o que tem de novidade aí no calendário para frente? Tem, vocês pensam eventualmente em entrar em novas categorias, até eventualmente lançar novas marcas? Tem, tem, tem algum plano aí nesse sentido?
0: Não, Macir, a gente continua aqui né, com um olhar muito focado. Uh, são muitas oportunidades né, que, o nosso, que o nosso negócio apresenta, então é, é, é importante manter o foco. Uh, na agenda de expansão, na agenda digital, enfim, tudo que a gente já conversou, na assertividade dos sazonais, estamos com o Natal já aí batendo na porta, né? Mês que vem já começamos o nosso Roadshow para Natal, então uh, não está nos nossos planos, uh, a gente tem sim um pipeline forte de, de, de lançamentos para o segundo semestre, uh, sempre a gente faz uma grande campanha né? no meio do ano, então não posso claro que adiantar aqui qual que é o lançamento desse ano mas eu tenho certeza que os consumidores de Copenhague vão gostar bastante
1: Natale eu, eu queria falar um pouquinho do se possível do teu plano pessoal né porque você tem uma história muito interessante né é, uhum. é, seu pai na verdade fundou o um grupo ali vocês costumavam ir na Copenhague né se eu me lembro da história é isso né vocês costumavam jantar ali jantar próximo a Copenhague e, e depois é, passar na, na, na Copenhague para pra tomar um café, tudo, e ele inclusive acho que anunciou, né, quando comprou o negócio aqui para vocês, numa loja da Copenhague, né, é... e você começou, acho que ele foi, isso era em 96, e você começou em 98, né, entrou na empresa, e, e assim, é impressionante a, 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 a trajetória que vocês cumpriram desde então. É, é, olhando hoje, né, já são vou ver se eu tô bom de conta aqui, 20, 23 anos depois.
0: 25, 25. anos. Ah, eu entrei mais 96, é, eu entrei em 98, são 25 anos já de, de trajetória. É, realmente, eu, eu brinco, né? as pessoas falam, e aí, Renata, Onde vocês já chegaram, né? você já chegou onde você queria? Eu falo, acho que a gente não chegou nem na metade do caminho ainda. Né? Tem bastante coisa, bastante quilometragem ainda aí pela frente. Eu realmente comecei muito jovem, comecei com 16 anos. É, falo que tenho chocolate nas veias com muito orgulho, porque realmente a minha devoção a esse negócio é imensa. Né? Eu, eu, de fato, vejo muito potencial é, nessas marcas. Né? Me sinto muito honrada de poder ter feito parte da construção é, de uma marca tão, tão... É forte né, na memória da, na memória afetiva dos brasileiros. Isso é uma responsabilidade imensa. Né? Você gerir uma marca que, de fato, consegue transformar... Né, esse é o nosso propósito, gerar conexão que transforma o comum em extraordinário. Né? É fazer saber que Copenhagen consegue entrar na vida dos consumidores para contar a história. Ninguém conta que comprou o chocolate, conta o que sentiu ao ganhar um chocolate. Né? Em que momento a Copenhagen é, se faz presente na vida dos nossos tão queridos clientes. Então, é, enfim, eu tenho uma, uma, uma vontade muito grande ainda, tem muita coisa para a gente fazer, né, muita coisa para a gente aprender... E, e quando a gente vê né, todo esse horizonte aí pela frente de oportunidades, isso só serve realmente de estímulo. Eu falo que essa pandemia veio para consolidar uma crença que eu sempre tive, desde muito pequenininha, nos meus primeiros meses aqui à frente, ainda como estagiária de marketing, eu dizia desde muito jovem, eu falava, olha, toda vez que um limite se colocar à sua frente, não entenda que esse limite é limitante. né Cabe a você fazer desse limite só mais um gatilho para realmente é, te impulsionar e ir além. Né? Então eu nunca encarei os limites como fatores limitantes, eu sempre vi os limites como algo que realmente aguça a minha curiosidade, a minha ambição de ir além. Então é assim que eu sigo nessa minha jornada empreendedora.
1: Como é que é teu... você divide o teu dia? O grupo ele, ele é, é, domina todo o teu dia ou você consegue ter algumas horas aí para desafogar um pouco também?
0: Meu dia começa às 4h40 da manhã, todos os dias, de forma religiosa. Eu sou fã né, de esporte, eu não consigo começar e nem terminar os meus dias sem é, me dedicar ao esporte. Eu, de fato, tenho uma, uma vida e uma disciplina. Minha mãe brincava, falava, se é que é possível, a Renata consegue ser germanicamente britânica. É, e de fato o esporte me ajuda muito a manter essa disciplina, então eu acordo 4h40, faço dois treinos pela manhã, uh, por volta das 7h30, 15h para as 8h, eu já tô aqui iniciando o meu dia na CRM, é, com muita disciplina, enfim, uma agenda realmente bastante... Corrida aqui durante o dia, né? Sou mãe do Bruno, então é, tenho que também, né, no final do dia ali me dedicar a ele. Faço questão de poder jantar com ele todos os dias, acompanhar as atividades escolares dele, né? A vida social, ele tá numa idade que é importante a gente acompanhar a vida social dele. Final de semana, para mim, é importante, né? Ter o meu refúgio. Eu adoro navegar, adoro o mar. É, então tento, sempre que possível, passar os meus finais de semana em Angra, onde eu tenho casa e gosto de relaxar, de estar com meu marido, com meu filho. Então com disciplina a gente consegue fazer um pouquinho de tudo. Né? Claro que grande parte do meu dia é dedicado à CRM, é, mas eu não abro mão de fazer o meu esporte, de me dedicar à minha família.
1: Você falou né, que vocês não estão nem na metade do caminho, né, quando te questionam, da metade do caminho que você imagina. O que, que vem nessa outra metade aí, por exemplo, pode incluir lá na frente, é, vocês vislumbram eventualmente uma abertura de capital?
0: Olha, Moacir, não está na agenda de curto prazo, né? mas, é, enfim, é claro que o rio corre para o mar, né? então a, o negócio de Copenhagen é, é, é um negócio de muita atração, a gente sabe disso, né, então de inúmeras possibilidades, a gente está aqui super focado em realmente é, tocar toda essa agenda de geração de valor para nossa companhia, e não temos pressa, não temos pressa, é, mas é um caminho natural, né, o rio corre para o mar, então é uma agenda de médio prazo, sem dúvida isso pode voltar a ser uma, um ponto a ser discutido.
1: Legal, Renata, queria agradecer muito Por muito nós. a tua presença, muito a conversa, viu?
0: Muito legal, obrigada, viu?